0: Tack Jesus. Vi prisar dig för att du är här med din heliga ande och ska göra orden levande och väcka en tro i våra hjärtan som gör att vi kan ta emot allt det som vi behöver och så ge ut allt det som vi ska vara kanal för. Vi tackar dig här för att du vill låta din välsignelse flöda till oss och genom oss så att människor blir hjälpta så att vi själva hittar utvägar och lösningar och att din kraft blir uppenbarad. Tack för att din kärlek demonstreras genom allt det underbara som du har gjort genom din son Jesus Kristus. Och vi älskar honom och vi vill tjäna honom och vi bara proklamera hans herra över församlingen och över våra liv i Jesu namn. Amen. Ja, hjärtligt välkomna ni den älskade. Både ni som är synliga för mina ögon och ni som är synliga för era egna ögon eller någon annans ögon. Som är så att säga här i Mötet med oss och fira den här gudstjänsten. Nu är det ju så här att vi har precis firat påsk. Och det har varit en ovanlig påsk på det viset att det nästan som på något sätt har känts annorlunda just därför att vi inte riktigt alla har kunnat samlas på, samlas på en och samma plats. Men det, det, så där är det. Och vi, i gengäld så har vi känt att det har varit en väldig väldigt hunger efter att få höra vad Jesus har gjort och vad det betyder för oss i, i våra liv. Genom att vi också har sett hur, hur många människor som har följt oss via en så vi är så tacksamma och vi är så glada över att du är här och att du, att du lyssnar och tar till dig det här och är delaktig i det här påskfilandet som vi har alltså fortfarande liksom egentligen länge. Kyrkåret har ju en tendens att dra ut på festligheterna länge och vi brukar inte hålla på att tala så mycket om kyrkåret med just högtiderna. Men jag känner ändå att vi ska säga någonting ytterligare om det här med påsken. Påsken är ju just den största och främsta högtiden som vi har i kristenheten. Den är större än jul den här handlar om den, liksom, den definitiva liksom frälsningen. Jesu offerdöd och det är möjligheten för var och en av oss att bli räddade bortifrån synden och straffet och döden. och, och så. Och det här ska vi ta och, ta och påminna oss ytterligare. i att vi har en sån här frälsare. Vi ska gå till Johannes evangelium och se vad som står där. Och det är i det tredje kapitlet. Och det är den fjortonde versen. Och ja, vi ja, det det tretonde behöver vi kanske ta och säga innan där. Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Så ja, det här är ett uttalande om Jesus? alltså varifrån kom han, han kom från himlen och så steg han ned hit på jorden och här gjorde han den fantastiska kärleksgärningen att, att han gav sitt liv för oss människor och sen har han uppstigit i himlen när den gärlingen för att säga var fullbordad och så att uppståndelsen från de döda det är liksom, liksom kulmen kan vi säga och sedan så står himlen vidöppen inte bara för honom som, som har dött för all synd utan för oss alla som har fått vår synd försonad. Och jag, jag tycker att det är så härligt det här, den här bilden som också som vi får höra som kommer i 14 versen Att liksom Mose upphöjde Ormen i öklen så måste människosonen bli upphöjd för att vara en som tror på honom ska ha evigt liv. Och det här är ju det som är den väldigt dramatiska bilden. Liksom, att, att när, när människorna i, som var ute i öknen med Mose blev drabbade utav, av ormar på grund av synd. Och, och så, så låg de där och var döende. Så, och, och ropade, då fick Mose uppdraget ifrån Gud att upphöja en orm på en stav. Så han liksom upp en orm. På Slaven som liksom, ett tecken för synden kan vi säga. Och de som klarade av att ta en instruktion och lyssna och tro på den som talade kunde få sitt helande och sin räddning genom den här ormen. Så att, och det var inte själva ormen utan det var det att ormen synden var bestraffad. Och de förstod att det här var nu för mig som det här skedde. Så Han sa till dem där de låg och vred sig i smärtor att lyfta upp blicken och se på ormen så kommer ni att bli helade. Och hela och frälsa och befriade, liksom kan vi säga, det är, liksom det är liksom ofta i ett och samma ord som täcker allt det här som vi behöver. Vi behöver hjälp på livets alla områden och den fullkomliga frälsningen kommer genom Jesus Kristus. Hans död, alltså han som är den som bär synden och syndens straff för i vårt ställe. Så därför så kan vi känna så att vi, vi är så obegripligt älskade av Gud. Han sände sin son som, som ville ge allt, som inte ville hålla någonting tillbaka. Som inte höll på liksom och, och vägde oss hit och dit. utan han, han, han bara gav allt han hade för att du och jag, vem vi än är, vem vi än är, alltså så att säga, vem vem vi var och vad vi än hade gjort, skulle kunna bli försonade med Gud. Så det, det, ibland så får vi, vi människor för oss att vi är någon slags undantag, alltså, vi, vi är värre än någon annan och vi, vi har tyvärr ställt än någon annan och vi, vi har gjort värre saker än någon annan och, och, och liksom vi beskriver oss själva som liksom hopplösa fall. Och det finns inga sådana fall i Herrens ögon. Han kom och gav, gav sitt liv för alla, för att alla ska kunna bli frälsta. Och vad var det enda som förväntades av dem? Att de skulle lyfta blicken från det som var liksom problemet, eller lidandet, eller nöden, eller svårigheterna, och se på honom som var, var lösningen. Och Det här har, har vi ju ständigt brottats med så att säga, som mänsklighet. Man glider tillbaka, man blir liksom självcentrerad och upptagen med fruktan och, och oro för allt mellan himmel och jord. Medan Herren säger, lyft blicken, se på den lösning som jag har berättat för er. Och det finns ju alla anledningar att påminna om det nu då, när vi lever i en tid där liksom folk liksom har blivit liksom så, rädda, så rädda så att man tror nästan att det finns inte en möjlighet att någon klarar sig. Så där känns det är nästan sådär ungefär som skräcket sprider sig. Men liksom, lyft blicken, tala om honom som är lösningen istället. För att det här är vår kallelse att göra honom känd. Vi proklamerar Jesus som vår frälsare och vår herre. Han är den som kommer med läkedom, han är den som kommer med befrielse, han är den som kommer med försoning och förlåtelse. Och har du honom så har du lösningen och hjälpen. Och har du inte honom ja då då har du ingen hjälp. Då vet du inte hur det ska gå. Men det är precis samma sak hur ska vi, hur ska vi, Vad ska hända om vi kommer till himlen Kommer vi dit, kommer vi in kommer vi, kommer vi att bli accepterade Kommer vi att bli godkänd? Ja, Känner du honom som har liksom banat vägen För en öppen himmel Ja då är himlen öppen för dig Det är för dig han har gjort Och det är samma Jesus hela tiden Lys blicken Jag känner mig Ibland lite oroade för gudsfolkets liksom, Guds räkning, så att säga. Att de är så snabba på att gripas av all möjlig fruktan. Finns det inte faror? Är det inte farligt? Är det inte skadligt? Är det inte hemskt det som händer? Jo, men ändå. Har inte vi en frälsare? Har inte vi en läkare? Har inte vi en befriare? Har inte vi honom som kan trampa synden, döden och djävulen- alla sjukdomar under sina fötter? Jo. Det har vi ju. Är det någonting som vi ska fokusera på- så ska vi fokusera på honom som är vår enda räddning. Jag kan inte... Fattan att det, och jag tycker också det, att när vi, när vi är så att säga, försiktiga och rädda om varandra och sådär, och, och det ska vi vara, så, är, så betyder inte det att vi har tappat släppt taget om frälsaren eller att vi har sänkt blicken och bara tittat på problemen, utan vi har fortfarande blicken fästat på honom som är korsfäst för vår skull. Jag vill bara ge er liksom en liten förmaning. Att se åt rätt håll och tänka på rätt sak. Då har du ingen frälsare som kan frälsa, ja då är du illa ute. Men har du en som kan frälsa, ja då ska du tacka och prisa Gud för oavsett hur saker och ting ser ut så kommer du ändå inte gå förlorad och du kommer ändå inte att förlora livet utan du kommer att vinna det. Ja, det, det, det är konstigt liksom, att vi, vi ska kunna tappa bort det här liksom, i synfältet, Men jag, jag, nu påminner om det. Och den där bilden av hur synden med alla dess olika konsekvenser har blivit korsfäst liksom, i vårt ställe genom Jesus. Det, det är någonting som vi behöver minnas, den bilden framför oss. Och vi, vi, vi har ju korset ständigt liksom, för våra ögon. Vi ska ta och gå till några andra bibelställen här. Vi ska ta och läsa första Petrusbrevet, andra kapitel och verserna 21 25. Och det där är, det där är ett, ett ställe som, som också har en, en sån här påminnande effekt liksom för oss. Och det står från där alltså andra kapitlet i första Petrusbrevet vers 21 detta har ni blivit kallade till. Eh, Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er. För att ni skulle följa hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och, och svek fanns inte i hans mun. Och när han blev smedad så smedade han inte igen. Och när han led så hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilselgångna får men nu har ni vänt om till era skäras herde och vårdare. Det är liksom kännetecknande för vårt liv. Det väl, kan man säga nästan som temat. Vad, vad sysslar vi med? Jo, vi sysslar med det att vi har vänt oss bort från allt elände till honom som är vår skäls heder och vårdare. Och vad skulle vi ha länna helhet till om vi inte skulle följa honom? Om vi inte skulle lyssna på honom? Om vi inte skulle lita på honom? Om vi inte skulle ta emot det som han har liksom gett till oss? Det står ju så, vi har ju våra favoritsalmer i 23 där vi säger att jag, Herren är min helhet, mig ska inte fattas. Om vi bara stannade där så skulle vi kunna bli häpna efter en stund. Alltså vi kanske känner texten så, så mycket så att vi nästan liksom inte reagerar på den länge men, men ingenting ska fattas oss eftersom Herren är vår helö han är ju vår helö det är det som är, vi har, sysslar med vi som är kristna har honom som vår helö ingenting ska fattas oss det är vår tro i det här Och man kan säga jag var nu lite realistisk ja det är det precis jag gör det är det här som kallas för realism inom kristendom att Herren är vår hede och ingenting ska fattas oss. Det är det som är det realistiska. Ingenting, ingenting, ingenting alltså. Och tänker jag, ja men du ser ju hur det är. Ja, jag ser hur det är, men ingenting ska fattas oss. För att Herren är vår hede. Om du liksom fokuserar på honom och minns honom. Och minns vad han har gjort. Och minns vad han har gett till dig. Så, så kommer liksom hela din situation se annorlunda ut. Och den kommer också kännas efter ett tag mycket annorlunda. För det är ju så det där att Herren är helen. Det, 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 det förändrar hela situationen. Han är den som har kommit och klivit in i vårt ställe. Och jag vill säga till att han, han, han bestämde sig för att inte gå omkring hela tiden och kalla sig för Guds son. Utan han bestämde sig för att säga att jag är människosonen. Och... Människosonen är den som precis som behövdes istället för bockar och kalvar och deras blod så skulle människosonen komma han som kunde representera människan helt och fullt komma in utan synd och egen synd och ta på sig alla andra synd och på det viset försona människorna med Gud. Så att helande och hälsa, befrielse och upplätta sig är det som ingår i deras arv. Och, och Nu var Lars inne på det här med Hesekiel 34. Det, det är någonting som ständigt kommer i mitt hjärta och mitt sinne. Hesekiel 34, 4 det är så kraftfull föda. Därför att det var det som Herren sa till oss. Han kallade oss att uppfylla det som han menade med det här att han gav oss just ordet där som Israels herrar fick som ett varningens ord, liksom en tillsägelse. Därför att de inte hade blivit sig om att göra det som Herren hade kallat dem till. Och nu så kommer det här ordet igen genom Hesekiel kraftfullt. Och nu har det liksom trycks in, liksom in i våra liv också vi som tror på denna frälsare som har förvandlat hela saken nämligen den som gjorde vad Herren ville alltså när det står i 16 :e versen i 34 kapitlet i Ezekiel så här de förlorade ska jag söka upp och de som har gått vilse ska jag föra tillbaka och de sårade ska jag förbimda och de svaga ska jag stärka så handlar det om hur han kommer som Herren har känt Alltså Guds representant så att säga, för mänskligheten kommer och gör det som behöver göras i människornas ställe. Och då söker han upp de som har blivit förlorade och de som har gått vilse för han tillbaka och de sårade förbinder Och de svaga ja, de stärker han. Och vi brukar säga liksom i sammanfattning av det här eftersom det är lite svårt för oss ibland att, 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 tycka att det, det, vi riktigt förstår den där texten när det står Men de feta och de starka ska jag förgöra Och jag ska ta hand om dem med rättvisa Så kan man säga kort och gott liksom, att med kärlek och varmhärtighet ska jag gå fram och, alltså, och jag ska försona dem med Gud Det är det som Herren gör med sitt liv Han låter rättvisan drabba sig Och vi blir försonade med Gud Alltså det här är så, här så ljuvligt härligt och så befriande. Så att om, vi, om vi ägnade oss åt lite grann åt vår frälsare och herre och vad han har gjort så skulle vi kunna känna lättnad mitt i de mest knepiga tider och konstiga förhållanden och sammanhang som vi hamnar i när, när, det, när det är sjukdomar rör sig över hela världen. Det är fortfarande så att det, det som ska imponera på oss och har imponerat på oss och kommer att göra det i all framtid är Jesus. Det är han som frälser, det är han som räddar, det är han som helar, det är han som befriar, det är han som upprättar, det är han som försonar oss. Det är liksom ingenting fattas i det som vi har hos, hos Jesus. Och det är det vi behöver tänka på och det är det vi behöver tala om. Så Eh, aldrig någonsin har det varit ett så stort behov att prata om vem Jesus är och vad han har gjort alltså det, det är inte så ja men då tar vi inte då sjukdomar på allvar och sådär och då får folk blir oroliga liksom, att vi på något sätt missar sjukdomen det finns ingen möjlighet att missa den här sjukdomen liksom, den, man pratar om den från morgon till kväll alltså var, var, vart man än vrider och vänder på sig, så hör man om sjukdomen men ni förstår vårt uppdrag är ett annat Jag säger det en gång till. Vårt uppdrag är ett annat. Vårt uppdrag är att göra Jesus känd. Alltså, det får finnas massor med olika saker i den här världen. Onda och goda och villiga och snurriga och komplicerade och enkla och allt vad du vill. Alltså, det finns massor av grejer som pågår i den här världen. Vårt uppdrag är Jesus. Och om vi får ut det uppdraget, så kommer människorna få tröst, få hjälp, få styrka, få trygghet. Liksom. De kommer känna att de inte är övergivna. De kommer känna att de inte är bortglömda. De kommer känna att det inte är hopplöst och förtvivlat och utan någon räddning. Utan de kommer känna att de frälsaren är här, om vi talar om Jesus. Att det är hans sänderbud. Det finns inget viktigare för någon människa att äh, göra än, än att lära känna honom. Och jag, jag, när, jag, när jag tänker så här, ja, de svaga stärkte det inte och de sjuka botade det inte och de sålade förbandet inte och, och de som blivit vilse föll det inte tillbaka och de och sökte det inte upp utan med hålet och grymmet härskade ni över dem står det den där versen 4 då, som kritiken för de helar som var på den där tiden. Och säger jag, ja, säger herren, ja, då får jag göra det själv. Och tack och lov att han gjorde det. Det räddade dig och mig och alla andra också som får höra om det. Och vi är språkrören för att människor ska få höra om det. Att vi har en sån frälsare. Och han är alla människors frälsare. Och vad de behöver göra är tro på honom, ta emot honom i sina hjärtan och bekänna honom som sin herre och sin gud. Du är Messias, den levande Guden, son. Det, det är liksom klarhetens stund när Petrus ropar ut det. Han förstår vem man har att göra med. Han förstår vem det här är. Och, och han... han han säger kanske till och med mer än han riktigt fattar men han säger det som är rätt och sant och det är det du och jag också behöver säga, att det är det du är du är messias, den levande Guden, son för mig och jag tror på dig och jag håller mig till dig och jag litar på din gärning för mig, du är den enda som har, som har uppstått ifrån det döda därför att du har fullbordat själva försoningsgärningen synden är förlåten Sjukdomarna är besegrade och de onda andemakterna är trampade i backen och djävulen är inte mimtet jord. och Vi kan stå dem emot och vi kan strida och vi kan vinna seger. Det är sånt här som du och jag behöver känna till om Jesus Kristus när vi lever i en värld som är full av fruktan och förvirring. Så är det något bibelställe ska jag ta och läsa för det. De är ju jättemånga, många av de här bibelställena som finns som handlar om, om, om Jesus och vad han har gjort. Och jag, jag känner mig så ibland så tacksam när jag håller på att läsa om tack gode Gud att de är så många. Alltså det är bara, de bara, de bara smatterar in alla de här bibelställena som talar om vad har då människosonen gjort. Ja, alltså han har blivit upphöjd. Och när han blir upphöjd så står det att det är det som är själva lösningen här. Alltså genom att han blir upphöjd så kommer han att kunna dra alla till sig. Det är det som är liksom hans, hans beskrivning av det här. Ja, 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 måste bli upphöjd för att han ska kunna dra alla till sig. Vad ska de till honom att göra? De ska bli frälsta, de ska bli helade, de ska bli befriade, de ska bli förvandlade, de ska bli upprättade, de ska bli styrkta, de ska bli lösta från all fruktan. Därför att vi är kallade att leva ett liv utan fruktan i den här världen mitt i allt alltså mitt i hela soppan om vi säger så då, så kommer du och jag att gå fram där utan fruktan därför att vi har en sån frälsare som vi har. Jesus har blivit upphöjd. Han har blivit korsfäst till försoning för vår synd. Jesus har blivit upphöjd till himlarnas himmel. Liksom, till höjdernas höjd. Och där sitter han nu på, på, på högra sidan om tronen. Och han manar gott för oss. Och det är det som du och jag behöver känna till. Och det är det som du och jag kommer att kunna luta oss på. Då känner vi oss plötsligt starka och vissa och säkra. Och vi känner att liksom, här finns räddningen. Det var inte vi som behövde ta ishär, att vi brakt utan det var han som gjorde allt som behövdes för att vi skulle kunna vara övertygade och vissa om att vi har en frälsare som har vunnit en fullkomlig seger. Så det där var liksom en, en liten påminnelse men jag ska tänkte jag ska vi ta och titta i Johannes 10. Och, och läsa där. Jag har tänkt lite grann på det här. Hur är det liksom med, med ordningen i, i Guds församling? Hur är det med ordningen bland Guds folk? Vad är det, vad är det? Har det stabiliserat det på något sätt eller bara springer omkring som yra höns? När, när, när vi behöver vara sammanfogade och sammanslutna och trygga och medvetna i den tid som nu är. Förstår vi vad uppdraget gäller? Förstår vi att vi måste liksom få låta Herren få sin vilja fram i våra liv? Inte vi får vår vilja fram, utan han får sin. Det är skillnad på det där. Det blir oroligt när, liksom, när liksom allting blir någon slags självisk soppa istället för att vi blir liksom mer och mer överlåtna till att göra det som Gud vill. Vet inte vi vad han vill? Vi som har läst våra biblar, jo, det är klart att alltså, vi vet en hel del. Vi vet ju naturligtvis inte allt, men vi håller ju på att lära oss. Och vi vill lära känna honom mer och ha vi känna den kraft som har, av uppståndelsen som vi har fått genom Jesus Kristus. Uppståndelsens kraft, alltså. Det är nog sagolikt underbart. Alltså. Och nu ska vi ta läsare läsa där, från det tionde kapitlet om, om den gode heden. Och jag vet inte riktigt vi ska läsa 16 16 versaler. Ja. Så du, du känner väl till dem. Jag läser dem här för dig bara. Amen amen säger jag er. Den som inte går in i fårfällan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herre. För honom öppnar dörrvaktaren och får fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar sina får vid namn och nämner dem, alltså alla vid namn, och för dem ut. Och när han har fört ut alla sina får så går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr bort ifrån honom därför att de inte känner igen främlingars röst. Denna liknelse framställde Jesus för dem men de förstod inte vad han talade om. Då sa Jesus... Då sa Jesus än en, en gång, amen amen säger jag er, jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare och fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren, den som går in genom mig ska bli frälst och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att skära, slakta och döda. Och jag har kommit för att ni ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Jag är den gode helen om den gode helen ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hele med egna får. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren- jag är den gode heden och jag känner mina får och mina för känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till denna folla och de måste jag också leda. och De kommer att lyssna till min röst och så ska det bli en jord och en helig. Ja, det här är uttalande från Jesus om det här med helig. Men då ska du se att det gäller att förstå vad en hel är så att man kan ta vara på en helens funktion. Det vill säga det överheden som det talas om här. Han, han, hans röst behöver du och jag känna. Vi ska inte blanda ihop den rösten med vår egen röst. Utan vi måste känna igen hans röst. Och hur ska vi kunna känna igen hans röst? Ja, genom att vi lyssnar mycket till vad det är han säger. Så, och var ska vi få tag i det? Ja, vi börjar först med att lyssna genom att vi lyssnar till vad bibelordet säger. När Jesus talar på olika sätt där. Så, så lyssnar vi till vad han säger. Vi lyssnar till hans ord, vi lyssnar till hans liknelse, vi lyssnar till hans bilder, vi lyssnar till hans uppman uppmuntran och hans upp förmaningar. Vi lyssnar överhuvudtaget till det. och vänjer oss vid hur, hur vår Herre låter. Så att när han sen plötsligt talar till dig individuellt så talar han precis igenkännbart för dig som har lyssnat på hans röst i bibelordet. Och hoppar du över bibelordet så vet du inte vilken röst som du hör inom dig. Det kan vara vad som helst. Det kan vara dina känslors röst, det kan vara idéer som du har i skallen och sånt där. och det kan vara andra människors åsikter, och det kan vara liksom fruktans röst, och, och bekymrings röst, och allt vad det är för någonting, som, som kan plötsligt tala till dig och du tänker, oh det måste vara Gud, det måste vara Gud. Gud känner man igen på den rösten som man har redan bekantat sig med i Bibelordet. Man känner igen det. Han behöver inte säga det saker är ordagant men han måste säga det som är samma andemening och samma sak. Och det är hans vilja som vi ska höra där. Inte bara det som du liksom vill eller vill och propagera för eller kämpa för eller så. Utan hans vilja. Och det här gör att liksom för varje kristen som lär känna hans röst och blir trygg i det kommer att kunna gå, hålla balansen när det börjar blåsa och vina lite grann. Det är väsentligt att vi håller balansen. Det är väsentligt att vi, att vi tror på det som är, är, är hans röst, den äkta rösten och inte blandar ihop det med alla möjliga ljud här och där som finns runt omkring oss. Massor med röster finns i den här världen. Men vi ska inte ta miste på det. Och vi skyddar oss genom att vi tar vara på Guds ordet. Så det här som Jesus talar om här, han, han säger att jag har, jag har lärt känna faden och han känner mig. Och du ska liksom ta dig in i den kretsen. Där känna fadern som känner dig. Och du ska känna sonen som är din helig och som är din frälsare. Och din herre och din läkare. Du ska känna honom så att du kan ta emot det som han vill göra för dig. Och hur han vill rusta dig och hur han vill använda dig och sända dig och bruka dig så att säga. För att förhärliga sitt namn i den här världen. Han, han längtar efter en fungerande kropp, kan jag tala om för er. Är det någonting som jag har förstått genom åren så är det. Han längtar efter en fungerande kropp. Vi är kallade att vara hans kropp. Vi som tror på honom. Och han vill att vi ska undra över vad vill han använda mig till i kroppen? Hur vill han koppla ihop mig i kroppen? Vad är hans önskan? Vad är hans dröm? Vad är hans bön? Vad är hans vilja? Vad är, vad är det som skulle förhärliga honom? Eh, att, vi, att vi gör som ett gensvar liksom, på hans vilja. Vad är det som han vill placera mig i någonstans? Med vilka vill han placera mig för att jag ska kunna göra det som förhärligar hans namn? Jag ska inte bli, bli världens frälsare, men jag ska bli. En av de ledarna som för ut budskapet och gör hans vilja här på jorden när det gäller att betjäna människorna med den kärlek som Gud känner för varenda människa. Han älskar ju människorna så gränslöst som man, man, man nästan bara svimmar när man bara anar vad det rör sig om. Vilken kärlek han har till varenda människa. Alltså man, det är ingen idé. Vi kan, vi kan lägga undan alla våra vågar och grejer som där vi ska se om människorna är värda kärlek eller om de är något tungt. Eller så. Utan, utan det här med att, liksom att, att väga lätt så här det, 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 det finns liksom inte inne i Herrens liksom måttstock. Han, han håller inte på att mäter oss på det sättet. Han vet. Att han har fått ett uppdrag att älska människorna så starkt och så högt så att han har gett sitt eget liv för dem och inte hållit något tillbaka. och Därför så är det liksom inte frågan om att du behöver gå omkring och tänka på är jag värdig? Det är du inte. Du, du är älskad. Är inte liksom, det är konstigt liksom när en relation, bara en vanlig relation mellan människor börjar bli handla om är man värd kärleken, då har man ju problem, det kan jag lova dig. Men, men är det så att man har mött någon som är villig att älska en i alla fall? Ja, menar, då, då har man funnit ett hem där man kan liksom vila sig, där man kan ta igen och där man kan också våga sig på att älska tillbaka. Precis som vi gör i förhållande till Herren, när Han kärlek når oss så börjar vi våga älska honom tillbaka. Vi kan våga göra, ta steg som är, ligger på hans hjärta istället för att bara tänka hur vi ska fixa grejer själva. Det här ni som står här i, i det här tionde kapitlet behövs en hel. Och vi har en överhede. Fantastiskt. Men vi har också helar så att säga, som tjänstegåvor i, i våra församlingar. Och de behövs också. Därför att de har fått uppdraget av, av överheden att genomföra det här. Att försöka hålla ihop kroppen så att den fungerar. Och de, det tanken är att de ska göra det med kärlek och varmhärtighet. Med godhet få människor att kunna samlas och enas och överlåta sig till att följa eh, överhelen och bli den kropp som han längtar efter. Men vi behöver ibland ha saker och ting lite på nära håll och, 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 och så. Men det betyder inte att man, man är tvungen... Om ni tänker på hur, hur hedrar fungerar så är det ju så, det vi såg det här, att hedern han, han går före jorden och då följer den jorden som han har. Och varför följer de honom? Därför att de, de känner igen hederns röst och, och, och då följer de honom. Och vi vill känna igen Herren Jesu röst och vi vill följa honom. Men vi behöver också känna igen dem som han har, har satt att hjälpa oss att gå den här vandringen på, åt rätt håll och, och, och göra rätta saker det är det som tjänster som han har satt in för att bygga upp och stärka kroppen så att den fungerar som är, efter det som är hans vilja. Och Herren, herren vill att du ska bara ha förtroende för de tjänsterna också. Men de har inga andra medel att liksom föra jorden framåt än att Vinna jordens förtroende så att de vågar följa den tjänst som Herren har sagt till deras hjälp. Och här här parken är jag en sån här eh, helig. Och eh, min möjlighet att göra det som är Herrens vilja som helig ligger inte i att jag tar alla i nacken och tvänga dem att gå dit de inte vill. Utan den ligger i det att de har förtroende för vad jag säger när vi måste göra olika saker, ta olika steg tillsammans och fungera ihop. Om de har förtroende för det kan jag hjälpa dem med den tjänst som jag har fått. I annat fall kan jag inte göra någonting åt det. Så jag kan stå här och tänka att om du har förtroende för mig och jag har förtroende för dig så kan vi av göra Herrens vilja. Har vi inte förtroende för varandra så spricker kroppen som, som faller bara isär till en katastrof. Och Jesus kallar på folk för att de ska komma. Och det står om honom så här att när han blev upphöjd. Alltså när han la ner sitt liv egentligen för, för människorna. Och blev upphöjd på korset. Då först kunde han församla dem. Dra dem samman. Alltså, ni vet... Ja, jag vet, jag vet inte om det det är ett, ett, ett bibelställe där jag ska se om, jag, om jag om jag skrev ner det någonting, eh, någonstans. men, men eh, om det var i jag ska se att titta lite, lite hastigt här på på något, något om, om det här med att att dö i någon ställe och det, det står i Johannes 11 och 52. Där står det står Han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förlena Guds kringridda barn. Det är liksom hans uppdrag kan vi säga. Om inte sonen blir upphöjd kan han inte dra dem samman. Om inte, om inte sonen lägger ner sitt liv för människorna så kan han inte församla dem så att de blir en fungerande kropp för honom. Och vi har det här uppdraget att tillsammans hitta det här. Hur, hur kommer vi samman så att vi blir så starka och så överlåtna och så kärleksfulla och goda så att någon vågar ha förtroende för oss? Någon kan tänka, ja, jag, jag törs, jag törs, jag törs. Ni vet, varje gång som det handlar om kärlek så blir man liksom lite, lite, lite svag i knäna. Inte bara på grund av att det är underbart, utan på grund av att det är äventyrligt. Tänk om det, min kärlek inte är besvarad. Tänk om min kärlek inte är besvarad. Då. Och så går jag och kläcker ur mig att jag älskar och så finns det ingen som vill ta emot den. Det, 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 det är en sån här smärta som man inte vill, vill helst vara med om. Men det är kanske inte någon av oss som helt undgår det. För det som händer. Att man missbedömer situationen och att man inte får något gensvar. Men nu är det någon som har vågat älska först. Då har man plötsligt väldigt trygghet. Jesus, han älskar oss först genom att ge sitt liv för oss. Han håller ingenting tillbaka och nu väntar han på att det ska få resultat att alla ska vilja dra och komma till honom. Han älskar så att vi vill älska honom tillbaka och göra hans vilja. Det är det som är vår kallelse tillsammans. Vår kallelse är inte att göra vår vilja utan hans. Jag, säger det, jag måste säga det igen för att det är någonting som har virat till sig liksom bland oss kristna. Där, alltså, vår kallelse är inte att göra vår vilja utan Hans. Och han älskade först för att vi skulle vara säkra på att om vi älskar tillbaka så tar han emot oss. Ja, det här är ju, det här är ju som underbart, bara, helt sagolikt och härligt. Och jag ska, jag ska avsluta med att läsa en vers till här. Och det är, jag ska se om det var. Jag skriver upp en sån bra vers här. Ja. Det, det, man ska inte säga det i förväg kanske. Man kan lite upptäcka att den var sån bra. Men, men jag tror inte jag läste 12 och 32. Vad gjorde jag det? Har jag läste den, känner ni igen det. 12 och 32. Ja. Nästan, det är ju samma sak som jag redan har redan sagt så många gånger, men jag säger det ändå. Eftersom det är liksom det som är meningen med själva livet här som kristna: Att vi, vi lever inte för oss själva, vi, vi lever för honom som har dött och uppstått för oss och som nu har banat en väg till himlen. Nu sitter han i himlen och manar gott för oss. Vilken, vilken position för bönesvar. Han manar ständigt gott för oss och i 32 står det där: och När jag har blivit upphöjd från jorden, så ska jag dra alla till mig. Och jag känner att, att det här är, det här är påskens vad ska jag säga, fortsättning och konsekvens. Att Jesus nu både kan och vill dra alla till sig. Och Han har kommit in i en bönekänsla, han ropar till fadern att bana väg för att vi alla ska kunna komma med till fadern. Och vi alla ska kunna vara de som tar emot den här kärleken och vi alla ska vara, vara de som vågar leva ut ett gensvar till honom genom att följa honom och tjäna honom tillsammans så att Guds vilja blir gjord här på jorden. Men jag förstår, vi är inte kallade att känna till sjukdomar egentligen. Vi är kallade till att känna till helande och lösningar och kraft. Vi kallar att känna till honom som förlåter synd och honom som befriar från onda andar och onda omständigheter och förtvivlan och uppgivenheter. Vi kallar att känna honom och göra honom känd. Alltså, så vi ska inte virra till det utan försöka fokusera på det här nu då, som är uppdraget, som är liksom viktigare än någonsin: att vi som känner Jesus gör Jesus känd bland människorna. Så här är du ju så här finns det ett beskydd, här finns det en hjälp, här finns det en tröst, här finns det en kraft som, som övergår allt förstånd. Det är den som du ska känna till, och det är den som du ska göra känd. Låt inte liksom dig distrahera till att du ska fokusera på elände, sjukdomar, undergång och svårigheter och arbetslöshet och brister av alla det slutet. Det är inte det du ska fokusera på, han som är lösningen. Ja, Man kan säga halleluja, men säger du försiktigt. Det man kan inte liksom så här och säger och säga halleluja till vad som helst. Liksom. Men det var inte vad som helst. Det var liksom konsekvenserna av den viktigaste gärningen som någonsin har gjort för människosläktet här på jorden. Frälsningen på golgatakors. Det är det. Det är den som räknas. För dig och mig. För det är mig. För alla vi som är tillsammans i Guds församlingar sluter samman, tjäna Herren, förhärliga hans namn. Himmelska Fader, vi ber att du som har älskat oss så, över allting, att du sänder din egen son, sänd honom liksom in i våra hjärtan så att vi får en stark medvetenhet om att det som han har gjort det är det som förändrar hela situationen. För härliga ditt namn genom att du kommer här med din närvaro och rör vid oss så att vi vågar också låta oss förenas med varandra och göra din vilja tillsammans. Vi tackar det här för att ingenting är omöjligt för den som tror, och vi är ett folk som tror, vi tror att segen är fullständigt vunnen på golgatan. Det finns ingen makt i världen som kan sätta stopp för det segen och dess konsekvenser, utan allt är oss givet och allt har liksom blivit blivit besegrat av mörker så att nu är det ljusets rike som utbreder sig med full kraft och frimodighet i den här världen och vi säger här är vi använd oss och förhärliga ditt namn bland oss i Jesu namn och församlingen sa amen. halleluja, amen tack Jesus